0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来到当个事儿这个播客。今天呢没有骑行，不是在骑行当中录制啊、呃。那，呃，填个坑吧，就是之前那个有一个话题就说了，但是呢没有展开聊，就简单开了个头。那这个东西呢，确实心里还是有一些想法，有一些理解哈，还是这个想要讲出来，但是呢。呃，这个不较比较苦于吧，就是我自己阅历还是很有限，看的书很少，所以我讲这个东西吧，顶多是来自我自己的理解以及我获得一些非常碎片化的信息的一个汇总啊，所以它很难成为一个系统的分析或者说全面的探讨。呃，就是关于信任这件事情，这个呢议题啊，其实是之前去跟梦岩老师见面，是吃饭那次还是这个打网球那次，我有点记不清了。啊、哦，我没有打网球啊，我只是说看他们打网球，我想去了解一下，一个是孟岩老师，一个是张霄宇老师，他们讲的打网球这件事儿，所以就在旁边看了一会儿。那回来之后呢，还给我拿了一个网球拍，想让我去试试看。那个、网球拍放在办公室好长时间了，我现在正好是站着录播课，想要试着说不坐着去讲，会不会有一些新的体验？尤其是看很多播客录制都得坐着嘛。那我说我自己录。我岂不是可以站着录？可以在办公室边走边说哈，那我就能看到更多。那正好是看那个网球拍在那个桌上放着。嗯、呃，计划是这周末或下周末，因为我们家附近有网球场。我看看人家那边好像有一些那种，就是有教练陪练呀、啊、或什么的，因为我是新手入门嘛。看看是不是交一个费用可以先试试，然后网球也买了。可能周末会把那个网球拍跟网球背回家去试试看吧，我我我我体验体验哈。当然也有人说太晒了，防中暑、啊、什么的，肯定还是会重视了，因为我本身是医学专业，当然也知道这个防晒啊、中暑的一些概念哈，这个倒还好。那说回来，就是今天一个小的尝试，就是录这个站着录播课哈，边走边说，然后背着手看看镜子，然后还能。再揣摩一下今天的穿搭等等，反正就是这样的一个混合状态下去讲这个东西，我不知道会讲到什么样子，但我想要试试看。那说回来就是，呃，跟孟老师那天聊天，就是说提到一个关于信任的事情。然后呢，信任这件事儿，因为他们无论是做这个长期投资，还是说、呃、叫什么，我不知道理财还是啥，我。我说不太清楚啊，因为我不是很擅长这方面。还是说我们网上做科普或者做内容什么的，其实都很需要一个非常就是扎实的基础，就是彼此之间的信任。如果没有信任的话，这个东西是怎么讲？没意义的。这样说可能残酷啊，但确实是没有意义。就是你讲一个东西，他如果不信，你就是对他再有用，再是为他好或怎么着，没有用。而信了，跟他落实到实际工作当中，或者落实到实际生活当中，其实也还有很大的差距。比如说，我们经常提醒大家要体检，可是呢，你很多人会知道，一一有一部分人会觉得说体检无用，没有必要，对吧？就是这个活着干死了算，就是这种态度。这当然这句话是我导师说的啊，他他对此的态度就是这个样子。你看，医学大专家。他自己有糖尿病了，他对于糖这个血糖的管控其实也一般，然后秉持的状态就是，因为那种大专家那种老，这这个就,就,就经历过去很多事情的人，对于这种事儿看得很淡，所以他基本态度就是活着干，死了算。那有些人就对体检这些事完全是不在意，就是他信都不信；还有一些人是信了体检这个事儿，但是不去体检，就是他他知道这事儿对自己可能有价值、有帮助，对健康有怎样怎样那样的。你让他说他也头头是道，但是你让他去做未必做。所以这就面临一个问题，就是你从不信到信是一个过程，从信到实际去行动、落实到生活当中又是另外一个事儿。所以这个其实是一个很复杂的事情了。那那天跟孟老师聊，他以前也写过类似这样的文章，当然他那文章里可能就是旁征博引哈、啊，就引用了很多过去的人对于这个信任的一个构成的一个理解。那我看了他那些，因为我现在思考一定是基于那次的谈话，跟他写的文章，包括我在后期工作当中的一个感受哈，生活当中的一些感悟吧，汇总起来的，所以他并不是我独创，很显然也不是我，这也不是什么说多宝贵的财富啊，就更像是一个闲聊，分享给大家。那我不知道现在我这样走动过程当中的声音是不是 OK 啊？那我们尝试看，而且这本身也是一个例子，我后面也会有可能会 call back 到。那首先，社回信任这件事情，我们会认为说信任，很多人可能会认为说信任是一个堆砌的过程。我先把我的一个结论告诉大家，就是我认为信任是一个减法。就是怎么去理解这件事情呢？就是你不是堆砌的东西越多越容易跟人建立信任，相反是，你有底气、有勇气，不断去在这个信任的堆砌过程当中，不断去做减法，是有可能会建立起更扎实的信任。我举个例子哈，就是。我无论是之前去那个美沃斯，它就是一个医美界的一个大会上去做分享，去跟医生讲如何做，做自媒体、做内容哈，如何进行宣传等等，类似这样的，都涉及到一个关于信任的问题。就是你咱们做科普、或做内容，你如果跟用户之间没有信任的话，其实是很难达成沟通的。而且信任这件事情也本身上是非常难实现的，它有一些方法跟技巧在里头。比如说哈，就是。现在可能都不灵了啊，以前可能还是灵。比如说一个镜头前有个双白的人，什么叫双白呢？就是白大褂加白头发，就是对吧？不仅是医生，还是高年资医生。那他讲的话呢，你会天然的觉得就很可信啊。这种信任就是通过一些外在的东西就能建立起来。那但是这种事儿也经常会有疏漏嘛。比如说我有一个同学就少白头，那少白头的情况呢，他跟他的导师，导师确实是这个一个是年轻啊，另外一个也是黑头发。所以他跟导师一块儿去出去开会的时候，他本身是给导师拎包，但是一走进会场的时候，就会有那个大会的工作人员帮这个帮我同学拎包，因为一看他是白头发嘛，就觉得说有可能是他是他才是专家，就这个事儿就是现在看起来就是一个玩笑啊，很滑稽。哦，我我现在有个感受，就是如果我暂停讲这个东西的话，他会有一种在台上演讲的感觉，他会有一些你忍不住。会有一些抛出一个有趣的事儿，或者一个段子，或者说一个梗，就假设这个办公室，即使这个办公室根本就没有观众，但其实你也会忍不住有这样的一个下意识的动作。所以，就刚才那个段子，如果我坐着的话，我可能就不讲了，但站着的时候可能会有这样的一个冲动。这一个小的细微的变化告诉大家。那好，说回来，就关于外表这件事情，那现在呢，其实我们后边也知道，白大褂嘛，就是几十块钱就能买到哈。你这白头发这事儿呢，说难也难，说不难也不难哈。但现在大家可能有不太不太信了，包括就是有时候你看跟我爸跟我妈他们去沟通这些内容的时候，他们也会说这白大褂跟白头发其实没那么可信。这个也是在海量的这类视频批量化生产的过程当中，慢慢的就是大家去魅了嘛，就不会说再看到一个白大褂，你随随便便一个人穿着白大褂，大家就相信他，就是这个很难了。当然为，为这还有很多人还是相信的啊。那就是这个是一个很缓慢的过程，而且它是分阶段，就不同的在进展的过程。至少白大褂、白头发这个事儿呢，可能在我这个领域啊，或者说在其他领域可能没那么可信了。这是一个事儿，尤其是这个“专家”这个词也被大家都玩烂了嘛。现在就是说，建议专家不要建议了，对吧？就是差不多是这个意思。就是专家其实也没有那么那么可信，这就涉及到另外一个就是信任的维度，可能就是说。你的 title 哈，你社会社会地位、社会职位什么之类的，那我们可能作为年轻人来讲，对于这个挑战权威或者对于权权威的那种质疑啊，或者说不是满盘接受，这个可能是我们在上学阶段就已经有的，就是我们正好赶上了医学啊，或者说科学发展迅速发展这些这个年代哈、啊，这个阶段，那就会导致我们对于很多所谓的权威这件事情是呃持这个质疑态度的。是怀疑的，那怀疑本身这个是没有什么问题，但这也其实是反过来给信任提高了很多难度。就是说，嗯，大专家说的就一定对吗？对吧？过去可能会认为说都很对，那现在呢，就是会有会越来越多的声音质疑的声音会产生。就是说你只是说你是专家，可未必就能唬住大家哈。所以呢，这是。关于这个头衔、社会地位等等这样的一系列说法，当然还有一些啊，就是比如说身份上的、角色上的，比如说过去可能会认为父母说的就对啊，因为人家年龄大嘛，就是经历多嘛，人自然自然可能说的比孩子要对一些。但其实现在也越来越不是那么回事儿。比如说年龄这件事情，过去可能年龄意味着是经验丰富，然后见多识广、啊，然后可能越这个对吧？待人接物也好，察言观色也好，其实都是非常厉害的哈，就是这样的一个。但现在可能这个年龄这件事情在当中的一个影响因素越来越小，就是说，呃，现在因为互联网，因为科技的发展，让很多年轻人不必不必像过去的人一样，长年累月的去经历这些事情，才慢慢积累出来这些认知、这些阅历、这些感悟哈。就是它会让我们非常有机会，在非常短的时间里，快速、高密度的去经历很多很多事情。然后你一看，可能这一个人两三年可能迅速成长，就像过去的几年，我们可能有很多年轻人经历的这些事情，是过去的很多人这这一生或者说几十年都未必经历的事儿。包括我们，比如说现在，假设我在网上哈，我我现在做到这个程度。那我父亲要比我大好多岁哈，这简简单来讲就是他是一个中老年男性，那我算是一个青年男性哈。那这样的情况下，其实中间的阅历差的几十年，可在这个事情上，我们的认认认知也好，阅历也好，或者说沟通的技巧等等的一系列事儿上吧，就是，之间的差距可能不是那几十年，有可能我在网上经历这些事情，我父亲可能一辈子他也不会经历这些事儿，他也没有必要去经历这些事儿。那对吧？那这样的其实就是很难说，我是老子我就说得对，我是你爸我应该都怎么怎么着。现现在这种之间的这种鸿沟愈愈愈发的不明显，或者甚至可能，嗯，就是就是就是就是不再有这样的差距了，甚至可能对年轻人可能对于老一辈来讲已经远远超过在某个领域啊。当然这个就是，呃，没有办法细说，只能说大致的模块化去这样分析的话，就是年龄其实也不是一个很。重要的，或者说起决定性作用的，因为过去很慢嘛，很多事情没有那种，就是短时间内大批量的这种冲刷你，你可能只能说是慢慢去经历。但现在就是就有这样的机会，那大家可能很快就会，就是有可能你你在临床，你可能干一年干两年，你就能高密度的、大批量的去感受人间冷暖。但这个所谓医院里的人间冷暖，你可能你在社会上，你可能活到五六十。你都未必能体验过，你就像我我我举个不是很合理的例子哈。那可能我们很多人对于死亡啊、生或死这件事情的理解都都都都都比较比较没有那么多机会去体验或感受哈，或者说亲历亲历这样的事情。可你在医院呢，比如说你妇产科，尤其是涉及肿瘤啊什么的，你可能短短一年里边你要经历很多这样的事情，新生命的诞生。或者说生命的逝去，你你可能对吧？你前面经手了这个患者，你接下来就要进行另外一个患者，就是很多这样的事情，所以你是高密度在经历这些事情。那你对于生死的理解，那很显然，他他他是不一样的，对吧？他在年龄划分上其实是，他他不再以年龄去划分这个事儿了哈。那有可能像四五十，你也未必经历这些事或者说你只有身边的人遇到这样的事那你在医院里，你就可以天天看到这样的事儿，等等哈。就我只是举个例子，我不是说要去渲染说，医生可能有机会见到这件事情，他的成长就更快。我也未必哈，因为有的人只见到了经历了，但他未必这个走到心里去了，未必可以应用到他的这个生活当中。但有一些可能就是看到了，他就能应用过来啊。当然这是举例子来讲哈。那说回来，关于。信任这件事情，我们慢慢说。过去有一些可以用来辅佐你成为信任、建立信任这个这这样的一个建筑或结构的这些东西，有可能在慢慢的之后的很长一段时间里会慢慢的瓦解掉。无论是你自己主动瓦解的，还是你被动瓦解的。比如说，你可能还是白大褂跟白头发，你可能认真还是在讲，可是呢，由于很多人。把双白这件事情的这个可信度啊，或者说权威感给你弱化了，或者说去魅了，或者或者说直接消解掉了，那么你仍然是穿着白大褂、白头发这样去讲的时候，人们的这个天然的信任就会下降，对吧？大概就是这样。比如说你在这个热搜上看到专家又建议什么了，你可能天然就是一个抵触、一个一个一个烦的情况，对吧？你因为过去有很多这样一次一次的这种。这种这种这种这种无厘头的一些这种专家的言论，当然这个不是专家，因为你要去追溯的话，可能未必是专家这么讲的，是媒体这么说的，或者说真正跟专家对话的人也不一定能听明白专家在讲什么，但他以他能他的理解，或者说以以以这个整整个媒体的这个导向啊或价值需需要啊，把专家可能讲了两三千字。的一个演讲稿，或者说一段话，然后直接说成二十个字以内，讲了一个对吧？足以上热搜的一这么一个信息讲出来，那你说专家当然也很冤枉啊，但是没办法，因为你你表述这个东西其实是事先可能就要考虑到，确实有这样的情况，确实有可能断章取义，确实有可能完全就是这个驴唇不对马嘴，就完全是有可能有这样的情况存在的哈，所以。那我们说回来，就是专家也好啊，或者说这些原有的这种能够辅佐到这个信任上这些东西，慢慢消解掉掉之后，那最终剩下的是什么呢？对吧？你最终剩下的是什么呢？当然，这个有很多过去的，对吧？伟人或什么这不叫伟人，应该是有名的人嘛，或者我因为名字我一个也记不住啊。这个我怀疑是生理性缺陷，很抱歉，就是这些名字我一个也记不住。或者说我我需要非常努力，就是要花更更更更多的这个时间精力去记，才能记得住，就是就没必要在这件事上花哈。但是呢，就是说信任这件事有很多维度，有人说是他需要至少需要有，呃，你的这个叫什么同理心、专业度，甚至可能有真诚，呃，或者是坦诚哈，或者说还有一些，呃，什么共感。还有是，或者说是你所谓的严谨等等，就是你这个信任可能要跟一个人之间建立这个关系，可能你要有很多因素或者说元素构成。就你首先你在自己的专业方面是不是足够专业、足够严谨？第二个呢，就是你是不是有同理心？这个所谓的同理心，是指，当然我们也知道，就人间悲欢不相通哈。就是你你这个同理心这件事情，它的一个前提是。你知道我不可能跟你感同身受，我也知道我不可能跟你感同身受，但是我有没有办法在这一刻让你觉得咱俩是站在一个战线上的，咱俩是一伙的？这种感觉其实它是我，我不能说它是有技巧的，但是它是一个非常微妙的感觉，或者说一个微妙的，呃，处境下的一个处理。这个不是说。说我用一些技巧，或者说我有一些这种的方式方法就能实现的哈，这个其实很难。但我们要知道，至少有这个这样的一个认知的基础。你不能说我我告诉你，我就是跟你感同身受，我就是这个跟你站在一块的。你这样硬说，其实对方是感受不到的哈。当然，这些其实都是过去人总结出来的东西哈，就是呃，我不确定这个是不是一定能够建立信任。但是呢，在看这些的时候，因为不同的专家老师可能给出的模型都不一样，给出的公式都不一样。但在每一个，就是我们刚才提到那些词，它似乎都像是我们玩的一个游戏，叫做堆堆乐。我不知道你们玩过没玩过那个堆堆乐或叠叠乐，我不知道叫什么哈，就是很多木块，然后大概是什么五十块、七十块、七十块是吧？就是。它能够拼成一个那个那个正方正方呃，就什么长方体那个柱子，然后一块一块拼出来。然后双方游戏的玩耍的这个规则就是扔骰子还是什么了，就反正就是说，呃，这个这个输了的人可能要从这里边抽出一块，还要确保这个堆起来这个柱子不会塌掉，对吧？我因为实在是很抱歉，因为咱们这个音频是没有没有没有图片哈，没有办法直接给你呈现，我可能可以在那个文案当中去配上那个图。总之就这么一个游戏，那么那两个人这个怎么分输赢呢？就是谁拿掉最后一谁谁拿掉那一块之后，导致整个结构坍塌了，就算输了嘛。所以呢，就是大家会这个，就是想尽千想想尽千方百计，然后去让自己观察这个结构，拿掉那些相对不具有支撑结构的，拿掉那个就算拿掉也不会影响整个主体结构的那些那些那些小的模块有点像是装修的时候，你拆那些轻体墙啊什么的，就是你你承重墙你肯定不能拆啊，你拆了就是有问题的嘛。所以呢，就是留下那些承重墙，把那些其他的拆掉。最终就是，嗯，我们也看到一些视频当中看到，就是那个对叠叠乐儿最后可能抽掉了很多，最后那个呃那个结构摇摇晃晃，但是它确实能立得住，而且它需要的模块越来越少越来越少，它还能立得住的这么一个情况。那你看，我觉得信任的构成。其实就是类似这样的一个结构，就是我们一开始在跟一,一个人一个人建立信任的时候，我们总会期待着所谓“大力出奇迹”，或者是期待着尽可能去堆砌很多。我们要堆上信任，堆呃堆我们要堆上专业，堆上技术，堆上呃表情，堆上神态，堆上这个语气，堆上我们的穿着，堆上我们的样貌、发型等,等等等等等。我们要堆上很多很多东西。以希望说对方跟我们能建立信任，这个信任这件事情呢，就是它肯定应用在很多场合了。比如说面试，你在面试的时候，你肯定是要跟面试官、HR 什么的，你要呈现出来你具有很强的能力，你能够胜任这份工这份工作，你能够带给公司带来价值。你要让对方信这件事情，你要不断说我有什么特长，我有这个能力，我有那个能力，我当过干部，我我当过领导，我这这怎么到我带过团队，实习过什么项目等等，就是在堆起。不断在堆砌这个东西，那在堆砌这个过程当中，当然这大多数是奏效的，大多数事是奏效的，对吧？但但是你在这个慢慢的过程当中，你可能面试很多次之后，你会发现，我在一次一次重复的时候，我只有讲到某几个很关键的点的时候，对方可能用人单位或者 HR 或者什么之类会眼前一亮说，说哦，这个是很核心的东西。你在一遍一遍试炼的过程当中，重复的过程当中。当然，如果说你反复面试都没有找到工作的话，那当然是另外一个维度。我只是说，这个重复的过程当中，你有可能会找到那个整个房屋建筑当中的承重墙，就像那个叠叠乐当中，你去反复去在脑海里去模拟这个东西的时候，我到底拿到这块会不会塌掉？那边有没有承重结构等等，在脑海里一遍遍演练的时候，你就会发现哪些是真正关键的。对吧？那慢慢的就开始做减法，你可以去掉那些不是关键的、没那么关键的或次关键的，去掉去掉，最终剩下一个怎么说？剩下一些那些就是非常关键，拿掉就塌了的结构哈。所以呢，这个就是一个我我在想，就关于信任这件事情，它应该去怎么建立？因为其实你换任何两个人去玩这个堆堆乐，有可能最终形成的这个模型都是不一样的，就是你拿哪块不拿哪块，因为它只有。他有有我们怎么说有无数种可能性哈，所以任何两个人去玩儿，游信任这场游戏哈，慢慢去到那些不重要的那些模块，你都会发现，任何两个人之间建立那个信任都不是有一个公式可以归纳的，他一定会有几个关键的承重结构的模块，但一定不是完全一样的，因为两个人就是不一样，对吧？你你双方不一样，比如说。比如说双方不一样，就一个人自己，他可能随着阶段啊、状态不一样，他都会产生不同。所以两个人呢，构建出来那个信任的关系的关键因素，可能就是不同，对吧？这个其实就是，呃，从某种角度来讲的话，就信任就很难有一个这个放之四海皆准的公式。但它确实是盖任何房子都要有什么钢筋混凝土啊，有砖块呀，有水泥，它这个构成元素基本还是统一的。但是他们的组合方式，他们的使用形态肯定是不一样的，所以呢，就是我自己倒是秉持着说，这个信任是没有模板的，也没有公式的。就像你是听众，我我是一个这个播客的这个叫什么组里人还是主播哈，我们之间的信任其实是怎么建立起来的，我也不知道。它到底有哪些因素去构成的，我也不知道。既不是刻意为之，我也无意把它弄得很清楚，因为信任有时候的形成。你讲不清楚他是哪一点打动你的，对吧？就是，但这个过程当中，其实我是感知我在做科普的过程当中，到今年可能九年、快十年的这个时间当中，我其实也是在信任这件事，情，就是跟读者之间建立信任这件事情而是在不断做减法的。我举个例子啊，我接下来可能更多是拿自己举例子，因为，呃，一旦这个模型告诉大家之后，它肯定是基于我的认知去建立起来的，所以我只能说从我的经历来讲哈，比如说一开始。我在医院工作的时候，那我当然是希望大家都知道我在医院工作，还是一个三甲医院，还是北京知名三甲医院，或怎么着。我也是毕业于什么什么院校，然后师从于什么什么导师。那肯定是希望说让大家知道说，哦，这个人至少从他的履历来讲，从他受教育程度来讲，从他这个工作的工作的这个医院来讲，是值得信赖的。咱现在不看他讲什么，也不看他长什么样或什么这，但至少，呃，对吧？我我我这个是值得信任的。对吧？这种是其实是有，这是一个建立信任的一个基础哈。但其实你如果说非常早期只关注我的人，可能知道我从一开始，他就是一个草莓的头头像，就是当然当时的医院规定也不允许，呃什么露出医院的名称哈，露出这个你穿白穿着白大褂的照片，就是你本人照片什么的不太允许，这是医院当时的规定哈。所以呢，就是我从一开始就是用一个草莓头像。那草莓头像这样呢？其实就是一开始就没有选择那种最方便建立信任的那那种模式。那你看现在很多老师或医生，大家都是深蓝或深灰的背景，然后前面是穿着白大褂，然后双手抱臂，然后露出那种严谨又不失礼貌的微笑。有的甚至可能是没有微笑，但总之呢，实际上你感觉他一下就很专业，对吧？而且当中大多数都是双手这个交叉抱臂这样的一个状态。我也不知道为什么，不知道为什么，就是就就好像一拍医生都是要拍成这个样子的。很多医院拍的那种，就是他们那种胸卡上哈，照片也大多是这样的。好像插兜也不对，然后那个白大褂敞怀也不对，反而就是暴臂这块是，嗯，我觉得，但这是我最常见的，有有可能有还有其他的哈。在这样的情况下，就会导致说，呃，这个这个很多医生都是会选择这样的头像或这样的形象照作为自己的这、那个，就是视觉上传递给大家的。那所以，我就会要经历说很长时间，有人会问你为什么用草莓头像啊，或者说你到底是个啥呀？到底是不是人啊？等等，人当然他不会这么办，他可能说你是干嘛的，对吧？所以呢，一开始可能并没有这样，也没有提到什么医院呀、职称什么的，可能偶尔会提到导师啊或者什么的这样的一个情况。那我更多的是要是要以我的专业哈，有我以我的内容，去跟大家去讲解、去分析。所以一开始很多人看这个东西。他是不信任的，对吧？然后非常早期的一批读者哈，非常非常早期的一批读者，其实有时候有的是来自我师师姐、师姐还是师兄的门诊，就因为早期非常早期写的那些科普文章，呃，就是师兄师姐他们会觉得在门诊去跟患者在重复解释，其实很累，所以呢，他就把那个那我当时写那些文章，就生就是叫什么，输出一个二维码就贴在门诊，我不知道现在有没有啊，因为医院有时候翻新什么的可能就没了。那个二维码就是贴在门诊，然后患者说有什么疑问，然后他作为一个拓展阅读，或者说你回去如果什么还不明白的话，可以看看这篇文章。推荐过我的那个公号的二维码，那个时候啊，很早很早以前了，有一些可能就是当时的患者，对，所以他们就去看，因为所以早期那些呢，可能他们会认为这个二维码出现在这样的医院的这个诊室的桌上或墙上，那可能是值得相信的，所以那个时候其实是，我觉得是有一些这样的一个。红利哈，就是还是借用了医院的名声啊，或者是医生本身的这个推荐呀、啊，这是、个、这个信任的。当然，后来其实就变成了以内容作为一个主打内容哈，大家可能会看。那后来我不是从医院离职了吗？那从医院离职之后呢，其实也有一段时间要犹豫要不要告诉大家呢，对吧？你你你告诉大家说你从医院离职，会不会这个信任这样的一个堆堆乐就塌了呢？对吧？你之前既没有你的医生形象照。你平时也不穿白大褂，对吧？你你你你讲这个内容的时候，你也不涉及医院，也不是什么有什么职称。但因为我本身职称也很低，你写出来可能也没必要啊。当然，就是你除非你这个职称你是确实能加分，就像我这种不加分也不减分的，我觉得可能有点减分吧。因为大家如果要是这个崇拜专家或教授的话，那我这种小大夫，对吧？他是他是不加分，他不仅不加分，他还减分的哈。所以他就面临一个这样的情况了。当时是。呃，就是也没有这个东西。那大家的信任来自于哪儿？可能，可能就在那个阶段锻炼出来。就是你这个说写这个科普内容，你要尽可能写大家能听明白、能看得进去的东西。你不能说因为你是专家，天然大家就要来看你的内容，不可能的。因为我们当时是做这个内容是，是呃大家也不认识你，大家天然也是不信任你。你一个卡通的草莓头像，你凭什么要信你？对吧？没道理。所以你就只能靠你的内容去打磨你的内容，不断去做哈。那你说我，我说我已经不在医院了，那当初大家的信任是不是还还是存在呢？我不知道，但是呢，我也后来就是过了这个犹豫期之后，我也告诉大家，坦诚告诉大家，就是不在医院工作了嘛。那不在医院工作，告诉大家跟大家分享完之后，那自然会产生的一个结果就是，有人肯定是质疑的，有人可能说你不在医院肯定就不行了嘛，你不在一线了，你可能对于医学技术或什么的了解就落后了，或者说推迟了，或者。我干脆就不行了，对吧？这、个、这、个、这，我觉得这个倒也可以直讲了，这个是无所谓。大家有这样的顾虑当然是 OK 的，因为大家还是认为科普内容是跟医院是高度相关的。但其实，呃，我也没有必要去跟大家解释。我因为我在之后还在不断做内容，不断做、做、做内容。那在做内容过程当中，我当然是希望我的内容仍然是保持准确的、科学的、有效的，对吧？所以我可能要看很多的文献，查很多资料，然后看很多书。包括要跟要跟很多临床上的我师兄师姐师弟师妹，包括以前的同事等等要去沟通，要去交流，要去再去看他们现在的临床的进展情况。当然是这个就渠道是很多的啊，路径也是很多的，但这个是需要我呃建立的基础，就是我希望我把这个内容做好，就是无论我是在医院还是不在医院，其实都是想把这东西做好的。你要是说，嗯。没有这样的心，不行，就是说做的好坏无所谓，那确实是目标就变成别的事了哈。那我们这这边也不展开，所以呢，就是从医院离开之后，我也告诉大家，过经历了一段时间，就是说你你要把这个叠叠乐叠叠乐上的一块拿掉的话，你其实确实是需要深思熟虑的，因为它不像玩游戏，对吧？你你你是不是能承担这样讲完之后的一个结果，你是不确定的，所以你肯定是要这样的哈。好，我跟大家讲了之后。那不就是有些人仍然是关注，当然我猜一定有人说啊，你离开临床了，你的内容变得不可信了，对吧？你你你你，对吧？你我就不关注了，我取关了，这是 OK 的。而，而且还有一些人是非常直白的告诉我，就是你在医院工作的时候，你是有医院的工资的，你有收入，那么我会认为你的内容其实是值得看的。但如果说你开始这个离开临床了，你开始要靠自媒体或做这些内容来来营收来挣钱了，有了利益相关性了，那我自然对于你的内容我是要打问号的。我觉得这是非常清晰的，这没有问题。就是如果说，对吧？一个人开始要靠他自己现在眼前做的一个内容去去去挣钱的话，那自然有利益相关性。我觉得大家的怀疑是有必要的。就是你不能说不让大家怀疑，大家都不是傻子啊！一定要把大家当做一个正常的成年人。就是大家虽然说在经济学上说啊，就是、人们不是绝对理性的，这个是 OK 的，但也不是绝对不理性的，对吧？你你这个我们是是,是就没办法反过来说啊，就是。你不能把大家都当做傻子，不知道这件事儿。我觉得大家还是非常清楚的，所以你要靠这个挣钱，那你要讲清楚，对吧？你这钱是从哪儿挣，对吧？你你是要靠忽悠大家，要骗大家，还是要干嘛，对吧？这个是一个你在慢慢不断做的过程当中去做去做的啊，去说呃，而不是去说哈、啊。简单来讲就是说，有很多这样的疑问，你是不是要一遍一遍去解释，还是说拿出这个精力去不断去做你认为 OK 的事儿，正确的事情？不去解释，或者说你就解释过一次两次就 OK 了，剩下就是看你更长线去做这些东西了。那我现在呢，就会觉得过去会认为说，如果我不及时解释，那会不会影响到大家对我的信任？对吧？就是你你看我我的不解释，肯定是是不是有什么其他事儿啊？你你你对吧？大家可能就不信任你了或怎么着？现在我更加倾向于说，所以我解释也好，不解释也好，反正我还在。对于我自己低头做的这件事儿，就是非常强的笃定，我是很信的，很很很确定的。然后我内心对于他的评价也是非常 OK 的。我认为这就是我可能毕生的事业，我要做。所以解释或不解释这件事情，我可能都要做，对吧？所以我可能就会认为说，我解释当然是 OK 了，但就是不解释，我也不代表说我就觉得啊，我就失去大家信任了，就就完了。我对这件事也没那么觉得害怕，所以我在。不断去做减法，就是尤其是跟大家建立信任的过程当中，不断去建做减法的过程当中，我其实是对于我现在做的事情更加聚焦，也更加笃定的一件事比如说这个播客，呃，有很多人会说，那播客你应该讲讲知识哈，你应该去分享给大家，你对吧？这是多好的一个机会啊！然后呢，嗯，但我会觉得说。对啊，你要符合大家的期待符合大家的想象的话，肯定是做一个播客，又要反复去跟大家讲知识点呀、科普内容的，这个当然是没有问题的。我也鼓励很多医生来做这件事情，因为播客是一个很好的载体。可是反过来，对于我来讲，我觉得这个播客至少当个事儿，这个播客更像是我的一个试验田。就是所以在这个过程当中，你看我有一个人自己吭哧吭哧录的，我有两个人对谈的，而且每次的对谈。我也是跟对方说，我们可以不发，我们可以不用把它发出去，我们只是畅快的聊。有可能我们这次聊天只是作为我们见面的一次深入的沟通，专注的深入的沟通。也许我们真正要面向大家的那个作品，可能是下一次，或者说以后的某一次，而不是这一次。其实都 OK， 因为有有一些我们对完对话之后就不发了，完全是 OK 的，这个是没有问题的哈。所以这是一个我的试验田，包括我们线下的录制。怎么去感受？怎么管去感受？几个主播坐在这儿的那个化学反应勾兑哈，就是尤其是我们平时的一个语言习惯呀，沟通上的一些东西，尤其是在现场有一些下下意识所呈现的东西，有一些是好的，有一些是我们认为说我在一个人独处的情况下，我能管理管控好我的行为，但是我一旦面对很多观众，或者说站在台上的时候，就很容易失控，会出现很多潜意识，或者说。自己意识不到的一些不得体的行为，这些都会有可能出现。我觉得这些是是一个练习的过程，包括我前两天发的我骑行当中的一些播客，这个东西呢，就是说我一定是非常信任大家，或者说，我一定是非常笃定我跟大家之间的信任，我才会去做这件事情。如果说我跟大家没有那个所谓的信任的话，我是非常害怕大家可能取关的。害怕大家可能说这个批评的，害怕大家指出这些问题的，对吗？那那因为你你对吧？你你你这样子就像瞎玩一样，或者说随意流淌。你你想更新，可能就连着更新；不想更新，可能好长时间都不更新。这样的一个状态，你其实如果没有非常强的信任的话，你很难坚持的，或者说你很难做这件事情。因为可能大家骂骂咧咧就走了，说不喜欢你就走了，这当然是 OK 的哈。所以呢，我是觉得说。到了我这个阶段，跟大家之间的信任，或者说我在跟呃陌生人或者说其他人去建立信任的时候，我有了我自己的一套一套这个思考的逻辑、思考的方法之后，我就没有那么多害怕、担忧、恐慌、焦虑等等这些。因此呢，我会在这边可能更多的去呈现，呈现出我自己真正想做的东西。所以这可能又涉及到扣回到前面我们提到说，是吧？这个呃，信任的公式里边有一个真诚或坦诚，我就把我当下的想法都直接写在讲在这个播客当中，就告诉大家。包括我现在站着，我现在已经其实就已经录，当然我看看录了多长时间哈， 3 5分钟。但我其实全程都在站着，我在我的办公室走动、晃悠，可以看到窗外的景，可以看到我地上的书。呃，可以看到我这个衣架上的衣服等等这些我都 OK， 我我觉得这是一个很自在的状态，我愿意分享给大家，我也相信哈、啊，就是信任大家，就是这件事儿 OK 的。如果有人不喜欢这些事情也无所谓，他不喜欢也是正常的，也是合理的。比如说有一些我我前两天那个录的那个骑行程过程当中当中的播客哈、啊，就会有人说，呃，这个声音很嘈杂哈、啊，还有还有还有人说就是。你第一次发那个骑行播客的时候，我没有第一次就是很坦诚的指出这个不好，不喜欢这个东西，导致你又录了第二期，这是我的错啊，等等这些，当然这也是很好的互动了、啊，我觉得这很有意思。但这是我认为的信任的存在，就是我是 OK 的，我是 OK 的，我也可以承受大家不喜欢、取关，或者说嗯这个批评等等这样的声音，这是我做这件事情的一个必然结果，这是我自己选的。所以我觉得 O、OK、K 哈，就是这没什么问题，包括现在站着没有问题的都 O、OK, K， 就是你大家会觉得说你这声音忽远忽近的，或者说你的语气好像也，对吧？没有做的那么稳定 ，O、OK, K， 嗯，我觉得是可以的，就是不是多大的事儿、啊、哈，这个就是一个测试。那如果说这是一个很好的测试，如果说 O、OK, K， 那我可能未来，我可能这个一个一个麦克风拖两个这个就是这个收音的设备哈，我可能跟朋友就在二环。或者说楼下边走边聊行不行呢？可能旁边有嘈杂的声音或者怎么着，或者说，呃，比如说、啊、这这周末我跟六夫人约了要去逛一个夜市，那可能有没有可能我们在夜市当中，我们俩一人拿个麦克风，呃，别在衣服上，因为拿着麦克风太显眼了，会引得别人看，所以我们就别在衣服上，边走边说。那这个过程当中，可能吃的声音、说话的声音、身身边的嘈杂声，可能都能看到，呃，这这抱歉都能听到。那在这样的事情上，我就觉得这个播客有一个新的载体形式就会出现。我很喜欢尝试这个东西，而且我认为尝试这件事情本身，我在大胆的，嗯嗯，没有遮拦的，或者说没有顾虑的去呈现给大家的时候，一定是我认为我跟大家的信任是是非常笃定的。就是我可能去掉了一个，至少去掉了一个，就是信任当中一个很重要的环节，就是让别人喜欢自己。对吧？就是可能这个信任，那个堆堆乐当，我把这个拿掉了之后，我就会发现说 ，OK 的，那我可以自在的去做自己，我可以尝试很多东西，并且这个尝试我还愿意去公开尝试。所以这也是我跟大家在建立信任过程当中感受到。比如说，因为现在我办公室有很多衣服啊，我跟大家讲一讲，无论是我自己做穿搭博主哈、啊，我不是开玩笑的，就是一开始大家可能以为是开玩笑哈、啊，但我其实也犹豫过。因为有人讲，包括六夫人也说，说你一个医学科普博主，你要去做穿搭这件事情，会不会降低你的科普内容的可信度、专业度？我说，嗯，确实会有这样的顾虑。但是，我去做穿搭博主或等等这样的这这这个这些角色，我可能还会做别的角色，啊，这无所谓。这件事情是不是就导致我的内容真的专业度上或严谨度上是下降的？也就是说，我花在这些内容上的时间跟精力，或者对这件事情的标准，是不是因为我做了穿搭博主而降低了？如果没有，那我会认为这件事情，我不管观众们是或者读者们是怎么看待，我认为这件事情是没有问题的。当然，这有一些盲目自信在里头哈，就是说我去做穿搭博主这件事情，我觉得是 OK 的，因为我能够仍然在保证我内容严谨性，包括更新频次上，或者说内容密度上。不做出任何改变的情况下，甚至有可能，对吧？你做了穿搭博主，你今天穿了开心的衣服，呃，这个让自己开心的衣服，有可能就是灵感大发，连着录了好几期视频，有可能是讲了很多东西。就是你在一个身心健健康的一个状态下，你很有可能产出一些更加良好的内容。但你如果说，对吧？你很难保证自己的身心健康，那么你即使是全心全身心的都扑在这个科普的这个工作上，也未必能做出好的东西来，因为你，对吧？好的东西。的一个重要的决定因素是你自己这个生产者、内容生产者他本身的身心状态，对吧？他如果是灰色的，做出内容也是灰色的。坦诚的讲，哈，这是我的感受。所以我我会觉得说 ，OK， 没有问题。我觉得穿搭博主这件事我可以做，我也可以化妆做美妆博主，我也可以做。只不过我后来，我为什么对吧？就是说起来，我为什么不在对着镜头化妆，然后边化妆边跟大家聊天呢？一个很重要的原因就是因为。我之前没有去掉这个所谓形象对于科普内容的一个建立信任的那个模块，但后来我去掉了，就是说，呃，逐渐去掉哈，就是你你要你要知道，因为你一个视频你发出来之后，有很多有一部分人其实是不看你内容的，他就看你的脸，他我我觉得这不是有有些不是恶意的，或者说绝大多数不是恶意的，他是要找个话题跟你聊，因为你在视频当中讲的知识。越周详，他想跟你聊天或产生互动的冲动就越强。那越强，那个冲动从哪儿去去消解它呢？或者说释放它呢？他只能从你的外表、发型、眼睛、表情、谈吐，呃，态度、情绪，他可能只能从这些角度讲。因为你如果知识讲得很完整。呃，很强劲的话，那这个知识要怎么聊呢？他怎么跟你聊这件事呢？尤其是在这件，尤其是在知识这件事情，我能感知到，比如说我在讲这个内容的时候，底下的这个读者观众在跟你沟通的时候，你能感知到，他也能感知到，你们之间的信息是不对称的，尤其是在这个医学知识上，你可能因为我先于大家知道这些信息哈，只是先于大家知道，那么就有可能会大家会觉得说，我有时候说话是不是居高临下呀，或者说是不是有点优越感等等这些，对吧？那会有这样的情况，所以他也知道，我也知道，我们在都知道这个有信息不对称的情况下，我们要尽量消除这个事儿。所以呢，就有些人可能就会提到，比如说外貌啊，这个牙齿啊，或等等这些，就是跟知识无关的东西，因为在那块儿，很显然我多多少少还是占一些优势啊。当然，我们要指出这种优越感是不应该的哈。所以他就要找一些其他的领域，比如说穿搭这件事情，穿搭这件事情是没有门槛的，尤其是评价穿搭这件事情，是谁都可以的。对吧？你你你本身本身你自己要每天都穿衣服，对吧？如果你愿意的话，你可以好没有任何门槛，你可以评价，因为大家都穿，大家这个事儿都可以评价评价。你你觉得好看就是你好，你就是觉得好看，这是一个非常主观的事情，这完全无所谓。就是大家聊这个事是 OK 的哈。只不过到后来我会觉得说，嗯，那我当然知道大家背后这些，有时候他去点评你、批评你或指出这样的问题，尤其是比如点出你一个错别字或你哪个措辞用错了，我觉得 OK 的。对吧？那我们需要在一些谈话当当中，尤其是日常生活当中，在很多时候都没有办法占领某种优越感或某种的这种话语权的时候，突然在一个地方，你发现这个人说了一个错别字，或者说你发现这个人好像哪里有一些瑕疵，你能够指出来，哦，这可能会让我自己的这一天变得很好，因为我在某件事情上还是不错的，比如说的的的，得地得我用的很对。比如说我，你看这样大，这这这这这么多人关注的一个大的博主哈、啊，他可能在这个措辞上用错了啊，这有个错别字，或者说在这这边这个概念或者一个读音没读对，我觉得这是 OK， 因为这可能指出这件事情，或者说呃或者把这件事情发生发现，他可能对于他这一天来讲，是一个非常强的成就感，或者说能够消解他这一天的烦闷，我觉得这是 OK 的了。所以呢，我后来对这件事就没那么在意了，就是我直接就是在办公室拿手机直接录视频，嗯，我也不化妆了，所以就是因为没有这样的需求了。之前化妆是因为有有这样的需求，现在没有这样的需求，所以我也不化妆了。我也很难说，好，我为了做这个，怎么说？为了做这个美妆视频，我专门去继续去去去录这个美妆的这个东西哈，我倒没有这个兴趣，我也不是要去美妆带货或干嘛的，不是要往那个方，就是。驱使我做这件事情的目的不是所谓的这种商业模型，或者说变现路径来驱使我，我没有那么强的这种感受哈，所以我更多是我觉得我需要我就去换，如果我不需要我就不做了。那穿搭这件事情也是，我我我我觉得我需要，那我可能我要买东西啊，每每个月我都要花钱买东西去购物，然后我就录视频去分享，它阅读量是很低的，播放量也很低，我这我知道的。但我还是会做，还是还是还是会买。我可以买了之后，因为大家可能不喜欢，我就不发了。但是我还是会买，我还是会讲，我还是会去分享，对吧？这类似的事情还是会去做。我不觉得说我做了这件事情之后，会让我的内容、我的科普内容，或者说我的健康给出来这些这些知识等等，会打折扣。我不认为是这样的。所以呢，当我的这些内容，就比如说科普内容最近的播放量很低呀、啊，阅读量很低这件事情，我也不是归结为说啊、哦，我因为我搞穿搭了。因为我这这那的，这我我觉得这个大家没必要去跟自己去较劲哈，我只能说，确实对吧？暂时没有做出让大家喜欢的内容，没有问题啊，以后再做嘛，时间很长，这次做不了以后还做，所以我的这部分信任还源自于说，呃，我自己选这个方向或选这个路径上，我是非常笃定的，我是非常信他的，我是非常信我做这件事情，长期做下去，无论是对于这个我自己还是对于更多人都是有价值、有意义的。我信这件事情，所以呢，我我我,我很多时候我也没那么着急，没有那么迫切说，我，不行，我必须要做，不做不行或怎么着，对吧？所以呢，这个是关于信任这件事情，拆解哈，就是絮絮叨叨的拆解这件当这个事儿。那我们去举个其他例子，因为我一直拿科普这件事去举例子，但实际上对于大家来讲，可能未必去走科普这条路哈，但有可能你可能面临一个领导跟你是不是信任的关系。或者说夫妻情侣之间是不是有信任东西？因为你要知道，类似这种事，都是我觉得哈，我觉得底层逻辑都是相近的。因为无论是这个同事、领导跟员工、夫妻情侣、兄弟姐妹等等这些，其实本质上都是人跟人之间打打交道。人跟人之间打交道，它就是一个非常简单的底层逻辑，就是你不要把这些后因为。说实话，哥哥姐姐、弟弟妹妹、领导员工，这些都是人类社会就构建出来的，对吧？没有在有人、有人有人类之后很多年才有的这些东西，在这个更之前，就是人本身就是人跟人之间打交道，他他他天然的一个逻辑就是要建立信任，因为人嘛，群居动物哈，要要依靠彼此协作、合作共赢，他是要要靠这个的。那那可能就是信任这件事情，无论是你是你双方是什么身份关系，信任都是需要去努力去营造的。那一上来我们可能都要经历一个过程，就是我要拿很多东西去堆砌。我们想想看，那些相亲奖啊，相亲角上有很多家长不是替孩子来相亲嘛？那个纸上不写了很多条件嘛？很多条件跟要求，自己什么条件，自己什么要求，对吧？那些条件其实。是要建立起跟一个人匹配也好、信任的一个一个一个一个桥梁，或者说一个方式哈、啊。那这个过程当中，其实两人一见面或一沟通的时候，会慢慢发现你在那张纸上写的那些条件，即使眼前这个人有一两项他不满足，我也愿意跟他继续试一试看，对不对？你会发现哦，原来那些条件有重要有次重要，就像那个堆堆乐，你在见面第一次可能就彼此双方就拿掉好几块。发现说没有这些也 OK， 有当然很好，但没有也 OK， 对吧？那没有也 OK， 则意味着没有确实是 OK 的，就相当于说，我们我们举一个反面的例子哈，就包括我有私信问我说这个这个，呃叫什么？有女性问我说这个发现老公孕期出轨要不要原谅，类似这种哈，这个事情就是一个堆堆乐的那个那一块就是老公出轨这件事情，如果说拿掉了这个信任，整个崩塌了，这是一个结果。如果说你原谅了或你接受了，好，那对于你们双方来讲，都必须要承担一个结果，就是你们都知道，拿掉了出轨这件事儿，就是有出轨这件事情不会导致整个关系或整个信任的崩塌，你们仍然觉得 OK 啊，就是那那就说明这件事儿是不重要的，那你可能要接受准备好，那接下来他要无休止的出出轨。他可能随时有可能，他可能不一定随时都有可能出轨，但你可能要随时担心他出轨的一个事儿，对吧？因为你信任，对吧？你你拿掉这个事儿了之后，信任没有他，你们没有完全就是说这个一拍两散，那你接下来就要不断去想这件事了，对吧？你甚至可能变成了一个，呃，就是相当于把底线下调了，对方也探到了你更下一层的底线，对吧？这就是类似哈、啊，类似这种东西，就是信任这件事情，当然反过来就是不信任。或者说反过来就是信任如何崩塌的，对吧？那这个过程当中，其实都是有必要我们去把信任这件事情的构成，它的一个演变过程去，去去不断去建立起来的。尤其是你刚刚谈恋爱，情侣之间，对吧？你们的信任是怎么建立的？在慢慢的过程当中，你们会彼此会发现，我把哪些块抽掉之后是 OK 的。比如说，原本俩情侣在一块说这个，我们必须一年出去旅游一次。对吧？这是可能在这个模块当中很重要的。你只有答应我，我才跟你在一块儿。啊，那我不知道是不是有真的有这样的情侣啊，就是就是所有的情感都基于每年都去旅游一次这样的这么一个要求啊。当然，我举个例子、啊，这稍微有点夸张了。但你后来发现，呃，俩人在一块儿之后，发现就是商量着来说，发现今年咱不出去旅游也行，或者说因为特殊情况，今年就是没办法出去旅游。好像俩也能接受，好，相当于两人一起从这个堆堆乐上面把一年出去旅游一次这块拿掉了，两人也没有也没有因此就分手，或者说那感情又破裂哈、啊、等等这些，那你这就证明这件事情了，就是你只有拿掉，发现没有他，才能证明不需要他，所以这是一个很很很微妙的一个叫什么关系哈。啊当然，你你在生活当中很多场合都是，比如说你说我必须吃到这个东西，不吃就完蛋了，死了。后来发现确实有一些客观条件导致你吃不到，你也还能活，那就说明，嗯，这个东西对吧？能吃到当然很好，但吃不到也不至于就死了。所以这不是就关于这件事情哈，尤其是。关于信任，这个先堆起这个塔，然后再慢慢抽掉这些关键模块，这么的一个过程，其实是认识你自己的一个过程，也是认识认识这个信任双方的一个过程。它是一个很有趣的事儿，就是同样一个一个模块，可能在你和他之间就不重要，但是你跟另外一个人可能就很重要，就相当于，呃，我不知道啊，就有些人，咱们举什么例子呢？就是说。呃，我不知道，大家可能以前可能看过一个笑话，不叫笑话，就是有个人讲啊，就是说，问一个幼儿园的孩子，问他什么是爱，对吧？他说这个小孩回答就是说，我不喜欢那个胖的，但是小花就可以，哎，但是小花胖就可以，大概是这样、啊。当然，这个还有一些身体上的羞辱啊，我不知道小孩为什么会有这样的评价，但总之就是这是一个这样的逻辑，就是说，那有可能。某一个模块，我在跟别人交往的时候，或者说那个建立信任的时候是很关键的，没有他就塌了。但是跟这个人就可以。我们换另外一个例子吧，就是我我跟就比如说我身边的朋友哈，我身边的朋友大部分都是不抽烟的，对吧？这其实构成了一个就是构成了一个就是，如果说你抽烟，在我那是不太行的，我个人是不喜欢的。就是你这不喜欢当然是一方面，当然我也不会。尽尽量不会成为朋友，可是呢，可是呢，有的朋友他抽烟，但我是 OK 的。比<笑>如举,举个例子啊，老薛，薛哥，他是抽电子烟，当然他有时候他也抽那个传统烟，但这个很少了啊。他抽电子烟，就是我以前老吐槽，一见面我就吐槽，说抽烟这个事儿这这那的。但是那我也认识他很多年了哈、啊，就是忘年交呵呵，开玩笑啊，就是说，但是他现在抽电子烟什么，但你看。也是朋友，就是说跟他 OK， 但我也不是说就要隔空跟他表达这个情感。我只是举个例子啊，他是 OK， 但其他人可能就不行。比如说，那那又有一个人，比如我爸，他就抽烟，老烟民，我就不喜欢他，我没有办法跟我爸成为朋友，<笑>就是大概是这个逻辑哈、啊。当然没办法，他是我爸，我我只能拿他开玩笑哈、啊。就是我如果要再新的认识一个人，他抽烟，我我可以正常的交流。沟通这都没问题，但是成为朋友这件事在我这儿不太行。这这就是一个我会觉得说啊，就是关于信任模型，我讲这么多或者分析这么多，其实不是想要把这个模型都售给大家，说啊以后你们就按照这个方式去来。我只是在试图用我的所见所闻、我的理解去去去更深层的去，我不知道是不是更深了。我只是期望说更深层的去探讨人跟人之间的信任。建立、演变、变化、崩塌的整个过程，我我我想要去探索这个事儿，我想要去理解这件事所以我想要试图去讲讲这件事儿，包括我整个站着去讲。今天就是，呃，站着去讲，在是在我开始录之前的五分钟决定的，就是这原本是已经跟另外一个麦克风都已经插好了，是要坐在这儿录，但是我突然就想说我要站着录，就是再次去践行。我要去讲一个东西，我哪怕以一个大家不熟悉的态状态，哪怕以一个非常规的一个状态去讲这个东西，我也觉得是 OK 的。我觉得我的表达，或者说我去讲述这件事儿，或者说我脑海当中的东西，我我我这足以去把这件事讲清楚的。包括在录这个过程当中是没有大纲的，一直都没有大纲啊。坦诚的讲，我也是觉得说有大纲这件事情当然是 OK， 但是，呃，就像很多人，呃，我忘了是后来听的是这个这个无人知晓。里边有一起是有一个跟这个梦岩老师对话的一个，也是一位老师吧，就是他在开始录这个播客的时候就非常紧张，然后呢准备了大纲，但是那天好像就是没有拿大纲去录制，他整个过程就很像一个疗愈的过程，我忘了那期叫什么名哦，呃，如果我没记错的话，应该是哦。对，我还跟我忘了是不是跟孟老师说，我说那哦，下后边应该加个波浪号就更好了。对就这实在是太旺盛的表达，这个有点爹味儿啊！就拿人标题还要给人挑毛病，这种我不知道，因为可能有可能在投资或理财上，我确实查不上话吧，确实不懂啊。好，我说回来就是，那那个过程其实也是，就是说你你从有大纲，每次必须要准备很严谨的大纲，很那什么的大纲，才能算是把这个东西做好。如果没有大纲就不行。对吧？类类似这种，那我在我现在这个状态来讲的话，我觉得是就没有大纲也 OK 了，没有大大纲也 OK。我不知道我这从某种程度来讲是不是在挥霍大家对我的信任。对，但反过来来讲的话，我也会认为说，嗯，至少从我现在状态来讲，我觉得没有大纲反而是我更想表达的，或者说更真实的想表达东西，这是我能呈现的更好的东西。就是我坚信。有大纲这件事情对我来讲是更多的限制，就是我在条条框框里跳舞；而没有大纲这件事情，我是能够更加挥洒自如的。当然，它可能有很多这个这个跑偏的哈、啊、瑕疵的地方，但这也是一个真实的存在，我觉得是 OK 的。我不觉得这是什么问题，我甚至觉得它可能是呃里面好的地方。我不知道哈、啊，就是你我们是无法猜想，因为我前两天发的那个。骑行时候的那个播客哈、啊，有人是来听那个我在这个骑行过程当中的喘息声，不懂，因为我在这发之前我会说啊，这个喘息声实在太太不体面了，太糟糕了。但有些人是来听的，我当然我不知道他说的是真，是真是假，这个暂且当做是真的。那确实有人可能就是来听这个的，就觉得你不知道大家从当中获得的是什么，也有可能整个讲下来之后有人说哦，我获得的就是老六可能要开始打网球了。但我还没开始打啊，我只是说有这个计划，那有可能大家听的是别的，有可能就是，对吧？讲其他的事情，所以我都是 OK 的，所以我很喜欢这个状态。我觉得这个状态所呈现出来的东西是我，嗯、呃，是我所能评价的更好的东西。对，啊、嗯，所以我差不多录了大概我看快一分钟啊、哎，快一个小时了，所以差不多是这样的一个体量了哈，因为站了一个小时。我今天的这个运动圆环有可能要闭上，因为我晚上还要骑自行车回家。对，这自行车真是最近也,也投入进去了哈，很喜欢这个自行车骑行的感受，哪怕前两天三十度,度、还是三十九度还是四十度，我也照样骑，这开心的啊！我不开玩笑，开心的。但这个开心吧，我我这两天还在犹豫要不要加入一些什么骑行的社团、社团还是社群群吧。就是看看能不能参与人家的活动啊，或怎么着。但我在想，要不要这么做？就是这个，我还在犹豫了哈。就是自己骑，因为我每天骑的都是上下班就他也不，就相当于说两点一线，有点像是以前家长老提醒我下，呃，这个什么放学之后就是直接回家，别拐弯，对吧？因为我们家到学校就是一条直路哈。所以呢，我不确定哈。当然这个我就题外话了，不重要，去也行，不去也行。但我希望这期关于信任的探讨，是把这件事情讲清楚了。至少是我把我现阶段对这件事情的理解讲清楚，分享给大家。里边有肯定有一些是某个分支，我开了个话头，但我没有讲下去，岔开了。对，我即使一个人说话，我也很容易被岔开，就是思维是奔逸的去流淌的。这个，哎，这个对，我多说两句吧，就就这看的在网上看了一个信息。是那个啊，还是孟老师？就是隔空表达对孟老师的感谢，因为他的内容，呃，经常会给我一些新的思考啊，一个深入的能展开的思考。嗯、呃，还有其他老师啦，我这边就不挨个说了。就是他刚才讲，他讲到一个他他去那个，就是训练那个 Chat GPT 之后呢，给出了一些答案，关于智慧的一些理解。我这两天在想关于，他刚才那个有一个。那是佛陀吗？还是什么？反正给出一个关于智慧的理解，是对于无常、无我和无苦的理解。无常当然就是说，呃世世事无常哈、啊，很多事情现在变化的，并不是一成不变的。你如果追求 stable， 就是稳定哈、啊，就是那基本上是不太可能的，你只会陷入更大的痛苦。那所谓无我呢，就是自己的感受、自己的追求、自己的这那呢，就是你太多自我，也会有很多限制，因为你一旦有有太多自我，你就希望所有事情都在你的掌控当中。你是可控的，那又回到无常这个阶段，就是你你没有办法让所有事情都按照你的计划进行，那你就必须要接受无我这个状态，就放弃对自己，也就是说，比如你你只希望所有人都说你好，那怎么可能呢？这不违背了无无常吗？对吧？就是不可能所有人都说你好的，不不太可能，绝对绝对不可能，甚至可能绝大多数人是不知道你，然后一小部分人喜欢你，还有一还有另外一部分人，可能等量的一部分人是不喜欢你，对吧？对吧？但实际上，大多数人对你是无感，甚至不认识你的。这当然这，这这也是一个理解哈。那无苦这件事情呢，其实他的理解也也有很有意思。无就是你的苦难、你的痛苦、你的这个难受、焦虑等等这些，都源自于你的有无常跟无我的错误理解或者说误解，对吧？你这个你现在所经历的苦难、痛苦这那的，有可能就是来自于说。你你你你你还是希望去控制这些无常，你还是希望能够更在意自我的一些东西，那你可能就要痛苦了嘛。所以呢，这三个还挺有意思的。我就是人工智能给出这样的答案，很有意思。就是我我倒不拒绝人工智能这件事情哈，我也不是说因为是因为是人工智能，所以我就不看，我也不想，我还很愿意顺着很多。呃，别人表达的东西或讲到的东西，去顺着往下想的，这对我来讲很有意思。就是，就相当于别人开了一个话头你虽然不用跟对方对话，但是你可以顺着这个话头去思考、去想、去琢磨。那琢磨出来的东西呢，有可能是新的，有可能是旧的，有可能是完全无所谓的、没有相关性的东西都 OK。我是很喜欢这样的，也是因为这样，我才会对吧？录了这一期去讲信任这件事情。我觉得孟老师可能都是随口提了一句。但不重要，那就是这是我所借由这个机会展开的，嗯，对吧？很像是别人给开了一扇门，你要不要走进去而已。我我选择走进来，去琢磨琢磨，去看一看。当然有人说你想这么多会不会很累啊，或怎么着？这个无所谓了，就是我没有那么累的原因，就是因为我有大量的时间，嗯，比如在地铁上，或骑自行车，或者说在路上走。那这个时候呢，其实更多的是一个躯体化的动作哈，我的肉体在人间行走，但。但我的脑子可以自己去决定他要想什么，这也、个、很美妙哈。好啊，呃，讲这么多，我们就先这样，把我之前的那个坑填上。嗯、呃，也希望我不知道对对大家是不是有帮助，但但怎么说呢？也许哈，我的这一期就像是这个拿钥匙给大家开了一扇门，要不要进去看一看？要不要去转一转？要不要走得更远一些？交给大家。好吧，那我们这期就到这里，感谢大家的收听，我是六层楼，我爱这个世界，我们下一期再见，拜拜。也没有这个片尾曲，也没有开头曲，我马上导出，咱们就发布好吗？评论区见，拜拜。哦，我突然想到没有录完，嗯，就是其实有一个逻辑没有讲清楚，所以我再补一段，这很抱歉哈，就是。呃，我们为什么说信任要不断从一个一个模块都拿掉，然后留下它，就，对吧？就是支撑它的那些结构，核心那些结构，只要不倒，就能尽可能一直往下减。原因就是因为我们的精力是有限的，我们无法用所有的精力跟时间都去维持这么多模块摆在一起，然后维持它一个稳定状态。在这样有限的状态下，其实很容易陷入到一个不稳定状态，就是你的这个堆砌这个元素越多，越不稳定。那么就要尽可能去减少、减少、减少，让你的时时间也好、精力也好或注意力都停留在那些关键的模块上，那些具有支撑结构、稳定结构的这个模块上，才有可能把这个信任的模块搭的更稳定，这个结构更稳定才可以。否则，你的大量的注意力都用在那些不太重要的或者可有可无的那些模块上，其实是非常消耗的。那这样会非常影响你，对吧？你的聚焦和你把你的这,这个精力用在更重要的事情上，所以这也是为什么要去做减法，对吧？不是说这个减法天然形成的，因为有很多人是努力维持着很多模块之间的关系哈、啊，维持这个结构的稳定，但那个怎么说，是很难实现的。对它的一个难点就在于人的精力是有限的。人的大脑是偷懒的，是要不断去缩减、缩减、缩减，最终可能就是一个崩塌的一个状态，所以要不断的减去那些有可能消耗精力时间的，让大脑处在一个它能够不断去偷懒的一个状态，但同时要去维持这个稳定，这是很重要的啊。所以，当然我不确定前面讲表述的过程当中有没有提到这个概念哈，但如果没有的话，我觉得最后补充这一部分是有必要的，也就是从我们大脑或神经层面上来讲。减少模块本身是有价值的，也是有必要的。对你，你你很难维持那么多哈，所以呢，这是一个我我会认为说减减少做减法这件事情是一个，无论是我们认知层面上的需求，还是我们生理层面的需求，它都是一个这这个这个、这个、这个很必要的需求哈，好吧？那我就把这段再补在后面。哎呦，不知道为什么突然就是想到有可能没有讲到这一点，这个逻辑没有很清楚，所以。再补上，好吧，希望你们能建立一个相对，希望我能给大家建立一个相对完整的模型，哈，供大家参考，好吧，就这样，拜拜。